0: Welkom bij Achtung, de onregelmatig verschijnende podcast van Duitslandweb en het Duitsland Instituut te Amsterdam. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit hier met Maria Verburg en Hanko Jurgens. En ja, Maya, het laat zich raden waar we het over gaan hebben.
1: We houden ons met niets anders meer bezig dan Duitsland en de oorlog in de Oekraïne.
2: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ermee opsta en naar bed ga. Ja. En met name ook iedere morgen wakker wordt met een. Ja, onheilspellend gevoel van wat is er nu weer gebeurd s'nachts? Want er uh, gebeurt nogal veel. En, ja, ja. Nee,
1: het gek is, want ik moet me natuurlijk voor Duitsland Web houden... ...mijn hele dag met nieuws bezig. Dus je kunt je er ook niet aan trekken. Ik probeer me daar s'avonds dan een beetje van af te houden. Uh, maar ik heb vooral de hele dag door zo'n onrustig gevoel. Uh, nou ja, ja. en Anko en ik spraken elkaar gisteren als voorbereiding van deze podcast... En dan is het ook, want als wij met elkaar in gesprek gaan, zijn we vaak enthousiast over... Nou ja, wat er in Duitsland gebeurt is natuurlijk nu al opmerkelijk. Maar tegelijkertijd voelt het dan ook heel erg raar om het daarover te hebben. Terwijl, je, terwijl nou ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om Oekraïne, wat daar nu gebeurt. Dus We zitten daar ook een beetje ongemakkelijk in, nou eigenlijk.
0: Ja, en ik deel die zorg met jullie. Ik zit zelf hier in Keulen en eigenlijk hadden we carnaval moeten vieren deze week... Maar de carnavalsvereniging had er geen zin in en besloot om de grote optocht op maandag om te turnen naar een vredesdemonstratie. En daar liep ik en mijn gezin ook in mee en het was heel bevreemdend. 250.000 mensen, een groot deel bezorgde ouders en het andere deel eh, kleine verkleden kindjes, want hun was natuurlijk wel een optocht beloofd. Het maakt natuurlijk allemaal niet zoveel uit, het haalt niet zoveel uit, maar het voelde goed om ja, die zorgen niet helemaal in je eentje de hele tijd thuis te op de kropper. Maria en Hanko, wat doen jullie eigenlijk met die zorgen?
1: Met mij, bij de redactie van Duitsland Web, dus met de redactiecollega's, uh, en, en gisteren ook met Hanko hebben we het er uitgebreid over gehad, maar ja, je bent de hele dag met het nieuws bezig en we proberen dat toch ook wel een beetje, we praten ook wel met elkaar over hoe we daarin staan en, en, en hoeveel last we daar wel of niet van hebben en uh, ja, het, het bepaalt toch eigenlijk gewoon je hele dag. En dat geldt voor jou ja. ook. Zo.
2: Ik ben ook wel bezig met de rol van uh, de historicus uh, als duider. uh, Met uh, de vragen van uh, wat is er gebeurd in de afgelopen uh, 15, 20 jaar. Welke rol heeft Duitsland daarin gespeeld trouwens ook. Maar uh, maar zeker ook natuurlijk met het het geschiedbeeld van Poetin. Op welke manier dat uh, een rol speelt in dit conflict. Uh, Waarschijnlijk toch vooral ook om zijn... uh, Harde politiek extra kracht bij te zetten. Dus daar moet je ook heel kritisch over zijn. Maar dat zijn allemaal vragen waar ik nu in ieder geval heel erg druk mee ben.
1: Ja, dat merk ik ook wel. Want wij zijn dus de hele dag met het Duitse nieuws bezig. En dat gaat achter elkaar door. En wij zijn natuurlijk ook de hele tijd aan het duiden waarom Duitsland nu opeens een ommezwaai heeft gemaakt. En daar komen we natuurlijk zo op. Maar, maar dat leidt ook af. Want je hebt gewoon een heel concreet iets om mee bezig te zijn. En dat je dan, heb je weer wat geschreven, en dat je dan denkt: oh shit, wat is er de afgelopen twee uur eigenlijk gebeurd?
0: Hanko, we gaan het over de Duitse reactie op deze crisis hebben en hoe zou jij de positie van Duitsland tot dit moment kenschetsen?
2: Nou ja, Duitsland heeft natuurlijk uh, een aantal uh, vaste lijnen uitgezet in de buitenlandse politiek. Uh, Daar hoort uh, zeker ook bij een uh, goede relatie met Rusland uh, op basis van het verleden. En vooral ook op basis van het idee dat uh, de Sovjet-Unie de Koude Oorlog heeft verloren. En dat Rusland dus een nieuwe plek in, uh, in, in de wereld moet zien te krijgen. En ik denk dat heel veel Duitsers zich wat dat betreft ook wel een beetje met Rusland hebben geïdentificeerd. Want Duitsland heeft de Eerste Wereldoorlog verloren... ...is toen te hard aangepakt en dat heeft verkeerd uitgepakt. Dus er was een idee van we moeten Rusland toch wel betrekken bij de wereldorde... ...om het maar zo te zeggen, en en Poetin bij de les houden. En zorg dat hij toch op een of andere manier, ondanks alles wat er fout is gegaan... ...en alles wat er voortdurend misging, toch uh, uh, in, in, in het diplomatieke spel serieus genomen wordt... En ja, dat heeft natuurlijk tot uh, afgelopen donderdag uh, zo gefunctioneerd. En op dit moment staat men in Duitsland ja, staat men perplex eigenlijk, van, ook vanwege de eigen rol in dit hele verhaal.
1: Ja, dat vind ik zo opvallend, want uh, dit speelt natuurlijk al in 2014, toen, de, toen Rusland de Krim annexeerde. Toen waren er ook allemaal discussies, maar toen was inderdaad nog heel erg de teneur. Van, we moeten dit vooral niet laten escaleren. We moeten, we moeten Rusland erbij houden. Toen Merkel was kanselier. De huidige president Steinmeier was toen minister van Buitenlandse Zaken. Die hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen uh, toen met Rusland en, uh, en Oekraïne over die Krim-annexatie. En en dat wordt nu de hele tijd aangehaald... als we hadden toen al uh, moeten zien dat dat het daar niet bij zou stoppen. We hadden toen al moeten zorgen dat wij hier beter op voorbereid zouden zijn... en en dat we een betere defensie hebben. uh, Want je kan wel dreigen, maar als je niks daar daar tegenover hebt staan... dan ben je natuurlijk niet zoveel waard. En dat vind ik dan ook alweer heel lastig. Want net wat Hanka zegt, toen was heel erg de teneur. Uh, wandelen door je handen. Uh, We moeten zorgen dat we de boel bij elkaar houden. We zijn uh, afhankelijk van Russisch gas... Uh, ja, dus het, 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 ik vind het, ik, die ommezwaai nu is op zich wel logisch, omdat Rusland zo'n enorme stap heeft uh, gezet, of zo, zo'n grens heeft overschreden. Uh, maar je ziet in veel Duitse media commentaren van, uh, dit hadden we al veel eerder moeten doen. En dan denk ik, ja, dat, 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 ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Hanke, maar ik denk dat is wel een beetje makkelijk. Want die kranten schreven toen ook voor een deel van, het is juist goed dat we proberen de lijnen open te houden, dus die Merkel-politiek.
2: Nou, het is moeilijk om te zeggen, dit hadden we al eerder moeten doen. Maar wat je wel kan zeggen is, nou, als je kijkt naar... Wat, er in het, wat, wat Poetin in het verleden in Tsjechenië gedaan heeft, in Georgië, uh, in, uh, op de Krim, in Syrië. Dat is allemaal uh, met brute geweld is daar van alles gebeurd. En in Syrië zijn uh, steden helemaal plat gebombardeerd, uh, ziekenhuizen zelfs gebombardeerd door de Russen. En het ziet er naar uit dat dat in Oekraïne nu uh, opnieuw gaat gebeuren. En Oekraïne ligt gewoon gevoelsmatig veel dichterbij. Uh, en dus kun je wel zeggen van ja, waarom uh, is de westerse gemeenschap nu pas uh, wakker geworden, terwijl eigenlijk al zo lang uh, er zoveel geweld uh, is, is gepleegd en ook vaak gelogen is. Ik bedoel die groene mannen op de Krim. Uh, daar heeft uh, Poetin heel lang van gezegd dat hij daar niks mee te maken had. Totdat de Krim, zeg maar, bijna al geax- geannexeerd was. En toen bleken het toch uh, uh, Russische militairen te zijn geweest. Dus, uh, en, en er zijn natuurlijk op allerlei plekken uh, in Duitsland, in Groot-Brittannië... zijn uh, uh, Russische ja. dissidenten vergiftigd uh, of vermoord. Of de, dus je, als je er terugkijkt, kun je wel afvragen van... Hmm, Wat hebben we gedaan? Uh, Hebben we zitten slapen? Aan de andere kant uh, was het natuurlijk toch altijd de vraag van ja... uh, Als we Rusland bij de les houden en inderdaad uh, uh, zoveel mogelijk contact houden. En misschien zelfs ook, want dat was dan het idee van Steinmeier. uh, Toen minister van buitenlandse Zaken, nu dus de hoogste man van staat, zeg maar de bondspresident. Wandel door vervlecht toen heette het. Dus de de, de economieën zoveel mogelijk met elkaar te laten integreren. Zodat uiteenvallen echt geen optie meer is. Ja, die hele strategie is gewoon... uh, eigenlijk in duig gevallen en vandaar ook dat je dus nu plotseling een heel ander discours maar ziet.
1: maar vind jij het dan want dat is dus de vraag hè dat is dus nu de dat we hadden dit toch veel eerder moeten zien en alles wat je net opzomde we hebben ook nog mh17 gehad natuurlijk ja. alles wat je net opzomde is natuurlijk waar um, maar moet je het dan naïef noemen dat we, het, dat, dat, dat we, of dat Duitsland, of dat de EU, of dat de NAVO toch niet. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen die nu weer speelt. Je moet ze niet nog verder provoceren. Je moet zorgen dat ze bij de les blijven. Nou ja, dat is nu denk ik gelopen koers. Maar zelfs nu wordt nog gezegd, ja, we moeten misschien toch niet dit of dat doen, want anders gaan ze nog kernwapens gebruiken. Dus het, volgens mij is het ook zo ongelooflijk moeilijk om met, met zo iemand als Poetin om te gaan. Die, ...die dit kennelijk toch al een aantal jaar zo heeft voorbereid.
0: Duitsland heeft een soort unieke positie in het Westen... ...in de zin dat het de kortste bandjes... ...in de zin dat het de kortste banden met Rusland lijkt te onderhouden. Maar misschien is die positie... Ook precies de reden dat het niet afdoende is om deze crisis te voorkomen. Dat,
1: tot nog toe is het wel, ik bedoel Merkel was de, de kanselier van uh, de lijnen openhouden... ...en tegelijkertijd ook op beoordelen moest, maar vooral ook de lijnen openhouden. En die, die, die was natuurlijk al heel lang, ik ga Het gaat lang terug met Poetin. die kennen elkaar heel erg goed... En Duitsland heeft een aantal keren bijvoorbeeld in de Krimcrisis een enorm belangrijke middelende rol gespeeld. De Verenigde Staten wilden toen al in 2014 en 2015 Oekraïne bewapenen. Dat heeft Merkel tegengehouden. Die heeft gezegd als we dat gaan doen. Je kan nooit zoveel wapens sturen dat ze Rusland aankunnen. En het is alleen maar provocatie. En Merkel heeft de hele wereld rondgereisd. Uh, overigens met Steinmeier ook en samen met Frankrijk de, 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 en die hele Minsk-akkoorden en zo. Dus mer- in die zin heeft Duitsland in die periode een hele belangrijke, bemiddelende rol gespeeld. Alleen nu heeft dat geen zin meer. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend, uh, toch, nou hoewel ze er een week over gewijfeld hebben... Hoe snel uiteindelijk Duitsland nu die draai heeft gemaakt van nu is het klaar en nu gaan we het echt helemaal anders doen. Dus uh, het begon eigenlijk vorige week met uh, de Russische erkenning van de deelrepublieken Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne. Dat was al een een, een grensoverschrijding waar iedereen helemaal van stond te stuiteren. En toen was de vraag, dat was de afgelopen weken de hele tijd al zo, gaat Duitsland iets tegen Stream 2 ondernemen? Dus Stream 2 is de pijpleiding die van Rusland door de Oostzee naar Duitsland uh, loopt. En uh, heel veel andere landen willen dat die die stil wordt gelegd, omdat wij Europa, maar zeker Duitsland, zich afhankelijk maakt van uh, Russisch gas. En Duitsland heeft heel lang Scholz ook in het midden gehouden of hij dat ging doen. Na die die, uh, Russische erkenning van die deelrepublieken heeft uh, Scholz gezegd, oké, nu stoppen we met uh, Nord Stream 2. Dat was al heel verrassend. Toen kwam de inval vorige week, van Rusland in Oekraïne. En toen, de druk op Duitsland werd ook enorm groot... om mee te doen aan internationale sancties. Dus dat ging om wapenleveranties aan Oekraïne. Daar heeft Duitsland heel lang niet aan gewild... omdat dat volgens de Duitse richtlijnen officieel niet mag. Duitsland mag geen wapens leveren aan crisisgebieden. Dat is onder de rood-groene regering van Schreuder destijds afgesproken. Dus dat geldt al zeker twintig jaar... Um, het ging om uitsluiting van uh, Russische banken uit Zwift, dus het internationale betalingsverkeer. Daar zal Duitsland zelf dan ook heel hard door geraakt worden, omdat Duitsland veel handelsbetrekkingen heeft uh, met Rusland. Dat was natuurlijk ook een moeilijk punt voor Duitsland. Uh, en daar maakten ze afgelopen weekenden al de draai in. Uh, dat was heel verrassend om te zien en we moeten misschien wel even kijken zo meteen, uh, wie daar in welke achtergrond de rol speelt. Maar de grote klapper kwam zondag. Scholz um, heeft de Bondsdag bij elkaar geroepen, dat gebeurt niet vaak voor een speciale zitting, daar gaf hij een redenvoering uh, en wat hij daarin zei is, uh, uh, nog los van die wapenleveranties en, en het uh, uitsluiten van Zwift, en daar kreeg hij ook veel applaus voor in de Bondsdag, gaan we ook nog een extra investering doen in het Duitse leger van 100 miljard euro en we gaan voortaan ons aan onze... NAVO-verplichting voldoen van uh, uh, 2, miljard, uh, 2% van het bruto binnenlands product, dus uh, BBP, investeren in defensie. En dat heeft Duitsland heel lang afgehouden. En nu gaan ze daar zelfs boven, bovenop. En dat, het, je zag ook in die, als je terugkijkt, uh, ik heb het gisteren nog een keer extra teruggekeken die in, die, in dat bondsdagdebat. Op het moment dat Scholz dat aankondigt, gaat er echt zo, zo'n golf door die bondsdag van, ja, verbijstering. Ook instemming, je krijgt meteen heel veel applaus. Ook, ook ook bijna ja, niet echt hoongelachen, maar ook wel een beetje van. wat is dit? Um, en achteraf blijkt, tenminste dat melden Duitse media, maar die zijn over het algemeen goed ingevoerd. Hij heeft bijvoorbeeld zijn vice-kanselier Habeck. en de minister van Buitenlandse Zaken Berbock, die zijn allebei van de Groenen. heeft hij van tevoren wel verteld uh, dat hij zo'n investering ging aankondigen. maar niet dat het om 100 miljard ging. Dus die hoorden dat ook daar pas in die in die uh, Bondsdag-redevoering uh, van Scholz. Hij heeft wel van tevoren met de minister van Financiën, Lindner... die is van de liberale FDP, afgestemd. Want ja, hij heeft dat geld natuurlijk nodig. En daar gaan we nog heel lang over discussiëren... waar dat geld vandaan moet komen de komende maanden. Uh, en hoe ze dat gaan organiseren. Um, maar dat was echt een enorme verrassing... Uh, en een enorme draai dus in het Duitse buitenland en, en defensiepolitiek. En dat is, vind ik dan ook weer heel typisch Duits. Daar hadden hanker en ik gisteren ook nog even over... Dat, Duitsland is altijd heel erg principieel en gaat één kant op. Maar als het dan anders moet, dan gaat het ook meteen helemaal 180 graden andersom. Uh, nou ja, en, en een luid applaus. Uh, de, de, de CDU, uh, de grootste oppositiepartij, stemde er ook mee in. Nou ja, de link en de, en de AFD zaten er wat stilletjes en beduust bij. Maar uh, uh, ja, dat was echt. Dit is, ik zou het iedereen aanraden om er terug te kijken.
0: Um, wat krijgt Duitsland eigenlijk voor die 100 miljard?
1: Wat Sjolt zei, we willen het leger moderniseren. Uh, technisch beter maken. Dus ze zullen er vooral uh, veel betere wapens, uh, gevechtsvliegtuigen, tanks en zo van aanschaffen. Er zijn een paar CDU'ers die beginnen nu over de herinvoering van de dienstplicht. Die is in Duitsland in 2011 afgeschaft. Maar dat is voorlopig uh, helemaal niet aan de orde. Dat is juridisch ook heel lastig. En dat, uh, dus het zal voornamelijk gaan om het, uh, het technisch veel beter maken, uh, moderner maken van het Duitse leger.
2: Het is wel interessant, er was een hele discussie bijvoorbeeld over de aanschaf van drones. Waar de SPD eigenlijk uh, op tegen was. Uh, En uh, daar hebben ze dus een een draai gemaakt. Maar uh, inmiddels hebben ze dus veel meer draaien gemaakt. En het heeft er vooral mee te maken dat het leger uh, technisch gezien uh, eigenlijk nog niet echt paraat genoeg is uh, voor mocht er echt oorlog uitbreken. Want sinds 2014, uh, de toenmalige bondspresident Joachim Gauck heeft een <tie> reden gehouden bij uh, de, de Veiligheidsconferentie in München... dat het tijd werd dat de, de boendesweer toch echt weer meer aandacht zou krijgen... en dat Duitsland dus eigenlijk ook een belangrijk, militaire belangrijke verantwoordelijkheid op zich zou nemen. En, en dat had vooral tot gevolg dat er alleen maar berichten kwamen over... hoe belabberd uh, het leger erbij stond en uh, hoe slecht de helikopters functioneerden en uh, marinefregatten eigenlijk nauwelijks uh, buiten gaats konden omdat ze allemaal aan onderhoud toe waren. En dat is iets wat nu heel erg al gewijzigd is trouwens, dat moeten we er wel bij zeggen, want de budgetten voor de Bundeswehr zijn enorm toegenomen sinds 2014, uh, maar wat dus nu met de grote sneltreinvaart uh, uh, versneld wordt. Uh,
1: en dat is, is ook, zo ook wel grappig dat je. Duitsland heeft natuurlijk altijd een nogal terughoudende rol uh, gespeeld uh, in, in de internationale politiek. Uh, na de Wende, uh, toen Duitsland één werd, was er toch wel het idee dat Duitsland daar steeds meer die rol op zich zou nemen. Hebben ze lang van zich afgehouden, maar door een aantal internationale crisis. Dat begon natuurlijk met de eurocrisis, maar ook de krimcrisis, uh, de vluchtelingencrisis. Dus Duitsland werd min of meer gedwongen die. ...leidende rol op zich te nemen. En dat zag je dus ook steeds in het debat. Want jij noemt het nu Kauk. Steinmeier was toen minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft heel erg bewust geprobeerd daar een groot nationaal debat van te maken... ...met allemaal publieke bijeenkomsten... ...en (tosses) discussies met diplomaten en en, en militairen. de, de, De nu voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... ...die we de hele dag in beeld zien... ...die met Oekraïne praat over een mogelijke toetreding tot de EU... ...die was toen minister van Defensie... Uh, en die heeft bij de BNC van het jaar daarna in 2015 ook een uitgebreide reden van we moeten nu echt zorgen dat we militair en buitenlandpolitiek onafhankelijk zijn. Dat we, uh, d- dus het is al een aantal jaar bezig dat ze zeg maar, de geesten daarvoor rijp aan het maken zijn. Het is alleen zo, zo opmerkelijk dat het nu een regering is van SPD en Groenen die die draai moeten gaan maken.
2: Ja, dat was ook wel echt het meest interessante van dit weekend, vond ik. Er moesten meerdere draaien tegelijk gemaakt worden. Dus uh, inderdaad het idee dat Duitsland geen wapens levert aan uh, crisisgebieden, daar hebben ze afstand van genomen. Uh, eigenlijk ook de oude Oostpolitiek, hè, die wandel door handel of wandel door Daar is er natuurlijk afstand van genomen, ook door uh, de, de, dat, dat delen van Zwift uh, uh, nu afgesloten zijn. Uh, ja, en, en inderdaad uh, uh, het, het eigen leger en de, de 2%-norm uh, van de NAVO. Dus uh, dat, dat was een, een, een hele zware dobber. En ik denk met name voor de Groenen. En daar is ook een enorme strijd over geweest intern. En vandaar ook, denk ik, dat, want het is natuurlijk toch een, een drie-partijen-coalitie. Die het met z'n drieën eens moeten worden. En die daarnaast dus enorme druk van de bondgenoten hadden om overstag te gaan. En vandaar ook dat zeg maar in de... Nou, toch wel een beetje chaos van het weekend. Je zag ook bijvoorbeeld de de standpunten van Annalena Baerbock gedurende het weekend veranderen. Uh, En dat in die chaos Scholz daar gebruik van gemaakt heeft door meteen 100 miljard uh, uh, te reserveren voor het uh, eigen leger. En uh, en toen toen dat dus uh, zaterdagavond laat waarschijnlijk... Uh, de groene duil- ministers duidelijk werd, uh, konden ze gewoon al helemaal niet meer terug op zondagmorgen. Toen dat aangekondigd werd als een soort vetta compli uh.
1: Ja, en het was ook nog eens zo, want Berbok en Habeck waren die hele zaterdagmiddag bezig met z'n tweeën om dat Zwift uh, te regelen. Uh, Habeck, minister van Economische Zaken, Berbok minister van Buitenlandse Zaken. Om, want dat wilden ze eerst ook niet. Toen, toen dachten ze, nou, dan moeten we ervoor zorgen dat niet alle banken uit Zwift zijn. Dat er in ieder geval wat banken overblijven, zodat we onze olie- en gasvoorraden kunnen ...betalen aan Rusland. Dus die waren heel druk bezig daarmee. En inderdaad, zaterdagavond heeft de kanselarij van Scholz gezegd... ...van nou, we gaan zo'n uh, investering aankondigen, maar dus niet het bedrag genoemd. Uh, de, en ik, mijn indruk is ook, dat, dat, dat meldde de Frankfurt Algemeine het Zuid vorige week al... Dat, ...dat eigenlijk de push een beetje uit het ministerie van Defensie is gekomen. Daar zit SPD-minister Christine Lambrecht. Dat die... Op een gegeven moment vorige week uh, druk is gaan uitoefenen op buitenlandse zaken en, uh, uh, en de kanselarij. Van hier, hier moeten we echt iets gaan doen. En ondertussen was Habeck bezig van, van uh, God, we moeten. Want Habeck grijpt ook zijn moment voor zijn klimaatbeleid. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we niet, we zijn, we zijn zo afhankelijk van Russisch gas. daar moeten we vanaf. Dus we moeten nog meer investeren in, ja. in, uh, in uh, groene energie, duurzame energie. Dus er, er zijn allerlei lijnen afgelopen weekend de wereld ingegooid en elke partij probeert er ook weer zijn eigen draai
0: aan te geven. Um, wat gaat er nou eigenlijk veranderen door deze beslissingen?
2: En er zijn natuurlijk binnenlands en buitenlands zijn er veranderingen. Ik denk dat binnenlands uh, Scholz eigenlijk vooral de handen op elkaar gekregen heeft... Uh, en dat hij ook uh, nog de wat rechtsere CDU uh, de pas afgesneden heeft. Ja. Doordat hij met hun maatregelen uh, gekomen is. En ze eigenlijk, ja, daar valt moeilijke oppositie tegen te voeren natuurlijk. Bovendien heeft hij het land eindelijk verenigd. Na uh, heel veel oneenigheid onderling. Uh, en uh, men heeft in de afgelopen weken ook in Duitsland toch wel heel erg goed gezien. Hoeveel kritiek er uit het buitenland kwam. En uh, dat was echt niet alleen uh, Joe Biden in uh, VS, hoewel dat een van de sterkste critici was... Uh, maar het kwam vooral ook uit Polen, bijvoorbeeld, uh, uit Oekraïne zelf. Uh, en op allerlei uh, plekken zeg maar, was er echt heel veel kritiek op Duitsland. En Duitsland heeft altijd het idee, en met name deze regering ook, we willen poëtisch trooi zijn. Hè, dus we willen trouw zijn aan, aan de bondgenoten. We, zijn op een, we staan op één lijn. Dat zeiden ze ook voortdurend. En dan iedere keer zeiden de bondgenoten ja. Uh, we hebben deze maatregelen afgesproken. Wij hadden meer gewild, maar Duitsland wilde niet. Ja, en dat, dus ze kwamen in een enorme spagaat terecht. En het effect van deze. Van dit weekend is eigenlijk dat de EU weer op één lijn is. En dat we nu dus ook uh, voortdurend Ursula von der Leyen in het nieuws zien. Die namens de EU kan spreken. Want dat kon ze daarvoor niet. Omdat de EU zo verdeeld was. Dat dat de EU eigenlijk een beetje onzichtbaar was in het hele spel. En uh, dus ik denk ook dat vanaf nu Ursula von der Leyen een veel belangrijkere rol speelt. En ook dat is in het belang eigenlijk van de Duitse regering. Want de, de nieuwe Duitse regering is erg EU-gezind, om het maar zo te zeggen. En zij willen ook graag dat dus Europa het voortouw neemt in dit soort uh, gesprekken.
1: Aanvullend op wat Hanco net zei, uh, want het ging over de, de oppositiepartij CDU-CSU. En dat was zondag ook heel interessant om te bekijken in dat bondsdagdebat. Uh, Merks, de voorzitter van de CDU, een redelijk conservatieve, uh, rechtsconservatieve politicus... Die moest dus spreken. Nou, die wist van tevoren een beetje wat er ging gebeuren. Want er zijn wel, is wel een beetje afgestemd. Die kon inderdaad niet veel anders doen dan hiermee instemmen. Want dat zijn heel veel dingen die de CDU eigenlijk ook wilde. Maar wat hij ook deed. Uh, hij had het op een gegeven moment over de, de, de belabberde toestand van de Duitse defensie. En ook van het buitenlands beleid. En dat is afgelopen 16 jaar heeft de CDU geregeerd. En was dat hun beleid? Er kwam ook op het moment dat hij daarover begon. Was echt enorm hoongelach in de Bondsdag. Van, hoe, hoe kun jij dat nou zeggen? Uh, het is jouw partij geweest die. Ervoor gezorgd heeft dat we in deze uh, nou ja, rotzooi zitten, zeg maar. Met deze uh, spullen die niet goed werken. Dus hij, dit is voor de CDU-CSU. Die hadden zich helemaal voorbereid op... Van, nou, uh, tenminste, die, die hadden zich op voorbereid... dat ze verder zouden regeren naar Merkel. Toen verloren ze de verkiezingen, verschrikkelijk... Uh, toen gingen ze zich voorbereiden op, nou dan gaan we nu echt goed oppositie voeren. We hebben nu weer een conservatieve koers. We zijn van die merkel middenkoers af. En nu zitten ze in een positie waarin ze eigenlijk niets anders kunnen doen dan ja en amen zeggen op wat de huidige regering doet. En ze zullen nog wel veel uh, bezwaren gaan maken tegen hoe dit gefinancierd moet worden en zo. Maar eigenlijk kunnen ze niet zoveel. En, en ja, ik vond het bijna gênant om te zien uh, uh, hoe dat in de bondsdag ging met, met Merts afgelopen zondag. Als het gaat over Duitse binnenlandse politiek, is dat ook nog een gevolg uh, waar we mee te maken krijgen.
0: Weten we eigenlijk wat Frankrijk hiervan maakt?
2: In het hele onderhandelingsproces zag je dat Frankrijk een hele andere rol innam. Dus uh, uh, Macron heeft uh, v- vooraf is hij uh, wel vijf uur gaan onderhandelen met uh, Poetin over de Europese veiligheidsorde. En dat, gaat dus, dat ging eigenlijk dus helemaal niet zozeer over die... ...Vrije Republiek, Luhansk en Donetsk... ...of uh, over gasleveranties... ...of over uh, de veiligheid van Oekraïne. Nee, dat ging echt over Europa en de wereld, zeg maar. Uh, Dus uh, Macron voelde zich zich aangesproken... ...om veel bredere vragen uh, bij Poetin op tafel uh, te leggen. Terwijl uh, Duitsland uh, altijd traditioneel... ...dit soort conflicten natuurlijk uh, klein uh, wil houden. En dat heeft alles te maken met... De andere positie, Duits, Frankrijk is lid van, uh, permanent lid van de, van de Veiligheidsraad. Frankrijk is een atoommacht. Uh, Duitsland is voor uh, kernwapens afhankelijk van de VS. Dus heeft een hele, en Duitsland is echt veel afhankelijker van de gasleveranties uit Rusland. Dus Duitsland kijkt daar heel anders tegenaan. En wat er nu gebeurd is, is dat Duitsland zich min of meer heeft aangepast aan de bondgenoten en de bondgenoten dus weer op één lijn zitten en dat is wat Macron natuurlijk uh, uh, absoluut verwelkomt Uh, en uh, wat ze uh, ook een beetje in stilte uh, van genieten om het maar even zo te zeggen, want daar zullen ze verder niet al te veel aandacht uh, aan besteden, maar het is gewoon heel duidelijk dat de EU nu weer op één lijn zit. En dat heeft enorme consequenties, ook voor Nederland. Want wij uh, zullen ons ook steeds meer in die lijn uh, uh, begeven. En uh, vooral in de komende tijd, reacties op uh, uh, Poetin en op op Russische zetten... ...die zullen veel meer gecoördineerd worden. En dat is wat men in ieder geval graag uh, wil. Dus het heeft denk ik ook wel consequenties echt voor het Europese defensie- en veiligheidsbeleid...
1: Je hoort het Olloggreen, de Nederlandse minister van Defensie, al zeggen hè, deze week van uh, ja, nu die Duitsers uh, die 2% gaan betalen, moeten wij toch ook maar eens gaan kijken of wij het ja. gaan doen. Terwijl we, dat je denkt, oh ja, we gaan dus nu met z'n allen om. Ja.
0: Als het over het vergroenen van die Duitse economie gaat, welke concrete beloftes worden er nu eigenlijk gedaan?
1: Er zijn volgens mij nu twee dingen aan de hand. Want Duitsland heeft dus in 2011, na nou de kernramp in Fukushima, besloten dat ze afstappen van kernenergie. Dit jaar worden de laatste drie kerncentrales gesloten. Um, dus, dus ze willen overgaan op duurzame energie. Maar omdat dat veel moeilijker uh, uh, en ingewikkelder was dan ze dachten, zijn ze en afhankelijk van Russisch gas en zitten ze ook nog met die kolen. Maar daar willen ze ook zo snel mogelijk vanaf. En nu. Na deze inval is natuurlijk het uitgangspunt, we moeten zo snel mogelijk af van het Russische gas. Dus uh, er moeten dingen anders. En aan de ene kant gaan er stemmen op die zeggen, we moeten dus toch langer door met kolen of toch langer door met kernenergie. En aan de andere kant, en dat zijn de groenen, en dus de groene minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming, uh, Robert Habeck, die dit aan willen grijpen om nog veel harder door te drukken op die duurzame energie. Hij heeft maandag, zijn ministerie heeft maandag al aangekondigd dat de... Um, ...de stroom volledig duurzaam moet zijn, dus de elektriciteitsvoorziening volledig duurzaam moet zijn in 2035. Dat was in 2050, dus hij wil dat nu al uh, 15 jaar naar voren halen. Um, de vraag is natuurlijk of dat... Dit is voor de Groene de kans om... Bedoel, hij heeft nu veiligheidspolitieke argumenten voor klimaatbeleid. Hij heeft daar de FDP eigenlijk ook in mee, dus het is de kans om dat te doen... Hij kreeg vorige week, nee, afgelopen week ook de vraag, uh, maar als we nou toch langer door moeten met kerncentrales, ik bedoel, moeten we die niet langer open houden? Die drie die we dan nog hebben, die het eind dit jaar gaan sluiten. En toen zei hij, ja, eigenlijk ligt alles op tafel. Ik wil geen enkel uh, denkverbod heet dat dan in het Duits. Maar voor deze winter hebben we er helemaal niets aan. Want die, de, de sluiting van die kerncentrales zijn zo ver voorbereid, dat je die niet meer veilig uh, aan het werk krijgt voor de komende winter. Dus dat is nu geen optie. Kolen uh, wil die toch eigenlijk liever ook niet nog langer mee. Dus dat is nu de grote vraag, hoe ze dit gaan aanpakken. En een van de gro- dus ze willen nog veel meer windenergie en veel meer zonne-energie. Daar heeft hij ook al een plan voor neergelegd deze week. Uh, uh, dat ze dat nog, nog verder gaan uitbreiden. En daar lagen heel veel deelstaten dwars. Die winnen ook niet al die windmolens. En uh, daar was de hele het verzet tegen. En de hoop is nu dat dat verzet een beetje... Uh, uh, nou ja, ...minder wordt en dat ze dus toch meer kans krijgen uh, dat door te duwen. Maar dat wordt een, een van de belangrijke discussies die nu uh,
2: loopt. Ja, mijn mening is toch wel dat uh, zowel die 100 miljard defensie als die hele klimaatdiscussie uh, interessant is... ...maar uh, niet voor de vraagstukken van dit moment... Kijk, Oekraïne moet nu geholpen worden met wapens, ja. uh, anders heeft het geen zin. En uh, de, de energiemix in Duitsland staat nu onder druk en kan nog veel meer onder druk komen te staan als Poetin besluit om Nord Stream. Eén, eventjes een paar weken uh, dicht te knijpen. Dan is er in Duitsland een enorm groot probleem. Uh, En uh, dus die energiemix uh, wordt inderdaad allemaal gesproken over tien, vijftien jaar. uh, Hoe het dan anders moet zijn. Maar het gaat er natuurlijk om hoe het de komende twee, drie jaar anders is. En hoe kwetsbaar Duitsland op dit moment is, dat staat eigenlijk buiten kijf. En uh, en daar daar moeten ze op een hele reële manier naar gekeken worden. Met name ook omdat de oorlog... uh, Uh, pas in een beginstadium is. En we dus helemaal niet weten hoe het allemaal verder loopt. En die kwetsbaarheid van energie in Duitsland echt heel groot is uh, op dit moment. Dus ik vind het een beetje, zeg maar, praten over toekomstmuziek... terwijl we de komende twee, drie jaar nog de winter door moeten komen.
1: Dat dat, dat ben ik het helemaal met je eens. De maar tegelijkertijd, en dat zeggen die politici zelf ook... we moeten juist ook verder kijken voor de komende jaren. En ik snap heel goed dat dit dit HET moment voor de Groenen is om dit te laten ja, voor de komende jaren. Uh, uh, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe de lijnen gaan lopen en de discussies daarover.
0: Een beter moment gaat er niet voor ze komen denk ik eerlijk gezegd. Nee. Om lenen aan te halen, er zijn decennia waarin niks gebeurt en weken waar decennia in afspelen. Deze afgelopen weken, wat heeft jullie nou het meeste verrast eigenlijk? Even los van de reactie van... Uh, uh, van Mij niet van, van, zoveel. <laughs>
1: Hmm. Ja, dat is nee. Ik zeg wat niet en jij zegt mij niet zoveel. Nee. Maar had jij dit zin aankomen, deze draai?
2: Uh, nou ja, ten eerste uh, uh, stond... Uh, dat wil ik wel graag even zeggen... op 3 december stond in Bild Zeitung, een blad wat uh, het grootste krant van uh, Europa... die uh, niet altijd serieus genomen wordt... Uh, en, en, en zeker niet in Duitsland zelf. Maar daar stond gewoon dat ze geheime informatie hadden... dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen. En daar stond een kaartje bij... Uh, waarbij Oekraïne voor drie kwart uh, door de Russen bezet was... en een een deel, uh, West-Oekraïne, Lviv, uh, niet bezet was. Dat leek mij op 3 december al een heel waarschijnlijk scenario. En ik was dus wat verbaasd over alle specialisten in Nederland... die allemaal uh, steeds maar zeiden dat Poetin rationeel is... en uh, dat hij op rationele gronden nooit Oekraïne zou binnenvallen. Ik geloof trouwens dat Poetin heel rationeel is... Uh, maar dan kun je ook nog uh, op irrationele gronden Oekraïne binnenvallen. Dus dat is één. Tweede uh, wat er dan moest gebeuren was dat Duitsland stond zo onder druk. Echt ongelooflijk onder druk van alle bondgenoten. En in Duitsland zelf, dat vond ik ook wel interessant. Want uh, Duitsland... ...leeft van talkshows... Uh, ...Nederland trouwens ook, maar Duitsland zeker ook... ...en in die talkshows uh, speelde de Oekraïnse ambassadeur... Een hele, in, ...in Berlijn een hele opvallende rol... ...die had het op een gegeven moment bij Anne Will ...dat Duitsland toch echt uit zijn doornroosjes slaapje ontwaken moest... Uh, ...en je zag dus de, die hele stemming... ...ja, beetje bij beetje, schiet voor schiet, stap voor stap veranderen... ...en dus dat er iets moest gebeuren lag voor de hand en dat het dan zo'n grote stap is, zeg maar alle drie in één weekend, dat past ook een beetje bij de Duitse politiek, want dat hebben we eerder gezien bij de Kosovo-oorlog waar plotseling Duitsland F-16's leverde. We hebben het gezien bij eigenlijk ook bij de hartz iv agenda, waar de verzorging staat door Schreuder in één keer helemaal op de schop genomen werd, bij de Energiewende in 2011. De vluchtelingencrisis in 2015 kun je het over hebben, want een Merkel was in ieder geval in 2015 zelf vrij consequent... en heeft dus niet zo heel veel veranderd. heeft vooral eigenlijk veel in 2016 veranderd... aan haar eigen vluchtelingenbeleid. Maar daar is natuurlijk ook zichtbaar veel veranderd. En dat dat nu uh, zou gebeuren lag eigenlijk ook wel een beetje voor de hand. Want dat hele argument van de geschiedenis uh, er steeds bij halen... Uh, om geen wapens te hoeven leveren aan crisisgebieden... als de crisis echt groot is gaat dat argument gewoon niet meer op. En dan moet Duitsland dus op een of andere manier iets doen. En dat is nu gebeurd. En uh, ja, het hele interessante is nu hoe het allemaal geëvalueerd wordt. Want men ga, is nu heel erg bezig met terugblikken van... wat hebben wij gedaan? Wat is onze rol? Hoe kan het in godsnaam dat Poetin de krim is binnengevallen in uh, 2014... en Nord Stream 2 besloten is een jaar daarna? Ja,
1: en, dus... dat, is, dat vind ik toch één... Dat even, dat een van de meest hypocriete dingen, dat zowel Merkel als Scholz hebben, de, Merkel was, toen kanselier Scholz was toen minister van Financiën, maar ook sinds die zelf kanselier is, uh, uh, sinds december vorig jaar, hebben de hele tijd benadrukt, Nord Stream 2 is een economisch project en geen geopolitiek project. En dat ging helemaal niet op, want ze hebben voortdurend, want de VS, die waren al tegen Nord Stream en zowel Merkel als Scholz hebben voortdurend bij de, VS lopen roepen van... Uh, nee, 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 dat mogen jullie echt niet boycotten. Dus het, het was sowieso een geopolitiek project. Dat hebben ze nu ook toegegeven. Maar achteraf gezien, er waren dus al sancties opgelegd. Dat werd de hele tijd geroepen. Het is zo knap dat wij als EU één zijn in onze sancties... na de krimcrisis tegen Rusland. En dat we dat al die tijd hebben volgehouden. Zo dus mijn Duitse media vaak commentaren het is toch heel bijzonder dat het gelukt is. En daarna dus inderdaad die pijplijn uh, afspreken. En, en, en ik weet niet hoeveel miljarden uh, overmaken aan Rusland... en daarmee... Dus feitelijk ook die, die oorlogsindustrie financieren. En daar komen ze dus nu heel hard op terug. Uh, ja, de, maar dat is wel een van de dingen... Uh, die, ik, het, een van de moeilijkste dingen die als het gaat over Duitse politiek is. Het is gewoon ja,
2: al die tijd hypocriet geweest. Ja, je vroeg eigenlijk wat, wat verrast jullie. Het verraste mij eigenlijk dat... Duitse politici zo lang hebben volgehouden... dat ze vanwege de geschiedenis... geen wapens kunnen leveren aan crisisgebieden. Uh, Want daar was dus echt nog... nog, Nou ja, vorige week of twee weken geleden... werd dat... uh, Uh, eigenlijk unisono uh, gedeeld en uh, ook door Scholz en zeker door Baerbock. Dat was was het standpunt en uh, er was eigenlijk geen ander standpunt mogelijk. Terwijl je ziet dus nu uh, dat dat, dat eigenlijk Duitsland te laat is... uh, omgegaan, want door nu uh, wapens te leveren, ze gaan dan toch weer meer wapens leveren dan in het weekend bekend was, heb ik net begrepen. Uh, maar ja, dat is eigenlijk allemaal te laat en het is ook een druppel op de groeiende plaat, denk ik.
1: Dat zijn overigens wapens, uh, ze, ze hadden dus van het weekend al uh, anti-tankraketten en zo geleverd, maar ze, ze hebben nu toegezegd, uh, luchtdoelraketten die gemaakt zijn door de Sovjet-Unie en die komen uit de voorraden van het DDR-leger, dus van de Nationale Volksarmee en die gaan ze nu uh, ...naar Oekraïne sturen, dat vind ik ook wel weer van een ja, opmerkelijkheid.
0: Ja, een radicaal nieuwe defensie en een radicaal nieuwe groene politiek. Gaat dit nou ook een radicaal nieuw Duitsland teweeg brengen? Gaat Duitsland zichzelf ook anders bezien eigenlijk in de wereld?
1: Ja, maar dat anders over zichzelf nadenken nou is iets wat al langer gaande is. Dus in die zin is het ook gewoon een, een nieuwe stap in een proces dat al een aantal jaar bezig is. Dat Duitsland door die verschillende crises die we al eerder noemden gedwongen is om zijn positie aan te passen. Uh, en dat heeft nu nou, zeg maar een enorme extra boost gekregen. Maar dat is niet iets geheel nieuws. Dus dat is iets, en, en ook die energietransitie, dat is allemaal ingewikkeld en uh, uh, duurt allemaal heel lang. Maar dat, het is een proces dat gaande is en wat, waar ze eigenlijk nu gewoon een... Ja, een soort nieuwe energie en een nieuw tempo in krijgen. Uh, En dus in die zin is het ook weer niet echt nieuw. Maar is het gewoon een een stap op weg naar uh, waar ze toch
0: al naartoe aan het gaan waren. Duitsland is gebouwd op een reeks transformatieve crisis. En de vraag is natuurlijk, is dit er ook zo eentje? Hanko
2: Wat de transformatieve crisis voor Duitsland is, is dat uh, Helmoet Kool... Het idee had, na de val van de muur, we zijn omgeven door vrienden. We hebben alleen nog maar bevriende buren. En uh, dat dat gevoel, uh, na de val van de muur, geldt voor heel Europa, geldt ook voor ons eigenlijk. We kunnen gaan bezuinigen op defensie. en dat hebben we ook allemaal flink gedaan. Zeg. En met name de conservatieve regeringen hebben bezuinigd op Defensie. En we zien nu dus nu een progressieve regering die weer opeens heel veel gaat investeren in Defensie. En dat vind ik zelf heel interessant. Dat eigenlijk duidt dat er meer op dat er vooral veel continuïteit is. Uh, en dat het misschien zelfs niet eens zo heel veel uitmaakt welke regering op dat moment uh, aan de, aan de joystick zit, om het maar even zo te zeggen en uh, uh, ja, het, het, het gevoel van veiligheid en de werkelijke veiligheid ook dus niet alleen het gevoel, maar ook Uh, ...is natuurlijk uh, sinds vorige week in heel Europa anders. En uh, dit is iets wat hele uh, lange termijn effecten heeft in ons denken over defensie... uh, ...over samenwerking met de VS, uh, over onze rol, over de rol van China bijvoorbeeld. Er wordt nu uitgebreid over gesproken of China eventueel kan bemiddelen of niet. Uh, Dus ja, dit is een, een enorme verandering en met name ook omdat... Poetin, zeg, maar buiten de wereldorde geplaatst is en dus ook uh, uh, volgens andere wetten kan opereren nu uh, dan voorheen. Dus uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat dat eigenlijk vooral de grote verandering is. En, wat, en hoe de Duitse regering daarop reageert, ja dat vind ik eigenlijk vrij logisch, je zou bijna kunnen zeggen van dat in Nederland die draai nog niet helemaal gemaakt is in, in, in bijvoorbeeld als het gaat om die 2% norm van defensie maar ook om de opvang van vluchtelingen dat wordt in Duitsland helemaal voorbereid en daar is heel veel discussie over, in Nederland geloof ik ook wel enigszins, maar we weten nog niet helemaal wat op ons afkomt, terwijl Oekraïners veel makkelijker door kunnen reizen in de EU dan uh, de Syrische vluchtelingen die aan allerlei uh, permits gebonden waren. Dus uh, ja, ik weet dus niet. Het is is natuurlijk een grote Duitse verandering, zeg maar. Maar het is eigenlijk gewoon een verandering in in de wereldpolitiek uh, die uh, plaatsgevonden heeft en waar nog helemaal geen antwoorden op zijn.
1: Daar sluit ik me heel graag bij aan.
0: Maria, Hanko, hartelijk dank. Tot de volgende keer.